0: Aflevering 74. Welkom bij de Green Goddess Roadtrip Podcast Show. Ik ben Nicoline Nijland En met deze podcast wil ik vrouwen zoals jij inspireren om te gaan leven vanuit je natuurlijke ritme... in een liefdevolle verbinding met jezelf. Hey vrouwen. Of mannen. Nee, ik denk vrouwen. Fijn dat je weer luistert. Uh, een nieuwe podcast. En uh, gewone. Um, en ik... Uh, over een onderwerp waar ik al heel lang over wat over wil opnemen. Maar wat ik een beetje spannend vind. Dus. Um, maar ik ga het gewoon doen. Want ik um, heb heel veel. Of ik heb heel veel vragen hierover gekregen. Ik krijg hier heel veel vragen over. Ik krijg hier altijd heel veel reacties op in mijn masterclass uh, Wild Feminine. En ik vind het heel belangrijk om ook dit geluid te laten horen: en dat is een geluid over. Um, geen kinderen. Geen kinderwens. En best een groot ding. En, um, ja, waar zal ik beginnen? Nou ja, allereerst. Ik, ik heb geen kinderwens. En ik um, uh, heb het eigenlijk nooit gehad. Als kind al niet. Ik kon me niet voorstellen dat als ik... Um, ik kon als kind in de toekomst kijken. Of kon, maar dat deed ik. En dan dacht ik, oh, als ik dan... Um, 24 ben, hoe ziet mijn leven er dan uit? Dat was voor toen, uh, was ik dan natuurlijk al heel oud, of was 36. Nou, en verder, als ik dan uh, uh, 60 zou zijn, hoe ziet mijn leven er dan uit? En um, nooit als ik dat zag, dan zag ik kinderen. En dat uh, ja, vond ik niet gek. Dat, dat was gewoon wat het was. Totdat ik op een gegeven moment natuurlijk op een leeftijd kwam, dat... Um, dat je er wat meer over na gaat denken. Zo midden twintig natuurlijk. En vrienden van mij kregen kinderen. En uh, dat vond ik heel leuk. Toen was er ook echt wel een fase. Dat ik dacht, oh ja, misschien is het toch wel leuk. En zeker toen ik Bart ontmoette. Dacht ik ook wel van, oh ja. Met hem zou ik wel kinderen willen. Als ik, hij wordt wel de vader van mijn kinderen. Dat was wel wat ik dacht. Maar toen dacht ik op een gegeven moment van, ja, maar wil ik dat eigenlijk wel? En... Um, nou ja, gelukkig heb ik een man die uh, ook geen kinderen wil. Um, dus daarin zijn we wel heel gelijk. We hebben daar ook totaal geen issues over gehad. Um, wel heel goed over nagedacht. Want het is natuurlijk wel een hele grote beslissing. Als je, oh, ik ben nu inmiddels 36. Ehm um, mijn moeder was uh, op mijn leeftijd al door de overgang heen. Dus dat speelde ook nog wel mee dat ik op een gegeven moment... Um, ik heb ook altijd het gevoel gehad dat ik geen kinderen kon krijgen. Volgens mij klopt dat helemaal niet, want ik heb nog steeds een uitsprong. Maar um, ja, dat zijn een bepaalde gedachten die uh, altijd door mij... Uh, zolang ik me kan herinneren, door mij heen zijn gegaan. En um, Dat maakte natuurlijk ook wat toen ik begin dertig was. Dat ik dacht, oké, okay, ga, nu gaan we gewoon een beslissing maken, wel of niet... Want dan hoef ik daarna ook niet meer te twijfelen, niet meer erover na te denken. En het niet was veel sterker dan het wel. Um, dus dat maakte de keuze eigenlijk heel makkelijk. En dat is eigenlijk mijn verhaal. Het is heel simpel. Nou, het is een podcast van 3 minuten 14. Pi. Um maar dat is natuurlijk niet alles. Want daar is omheen gebeurd heel veel. En vooral daarover gaat deze podcast. Niet zozeer over mijn verhaal. Maar ik wil mijn ervaring graag delen. En wat ik vooral um, van vrouwen in mijn masterclass te, te horen krijg. Want ik noem in mijn. Ik weet niet of ik mijn masterclass ooit heb gezien. Um, daarin ga ik van. Het heet Wild Feminine. Dus het gaat over de vrouwelijkheid. En vooral over hoe je als vrouw weer in je eigen ritme kan leven. Door middel van het levenswiel te volgen. Het medicijnwiel. En in dat medicijnwiel zijn... Ik, ik ga uit van vier fases. Van de vier elementen. Aarde, water, lucht en vuur. En eigenlijk op elke fase zijn... De fases van de maan te, te zetten. De fases van onze menstruatiecyclus. Dat zijn er vier. De fases van uh, onze orgaansystemen. Uh, wat sla ik? Nou, de seizoenen. Ik zeg ik sla er nog in over de seizoenen. Maar ook on, als vrouwelijkheid. En als vrouwelijkheid zijn er... Eigenlijk drie, uh, omdat we als vrouw drie fases doormaken. Heel basic, dat is onze kindertijd voor onze menstruatie. De fase als uh, vruchtbare vrouw, zou ik hem dus noemen. Noem. De fase waarin we als vrouw menstrueren. En de fase daarna, de wild feminine en de the, uh, the crown. Dat zijn eigenlijk te, ook twee fases, maar die horen ook een beetje bij elkaar. Want dat is dat je als vrouw uh, in de menopauze bent. Dat je dus niet meer menstrueert en daarin je eigen wijsheid kan gaan leven. Maar vooral de fase van de vrouw, van de vruchtbare vrouw, daar, daar krijg ik de meeste reacties op. Tijdens en na mijn masterclasses. Dus omdat vrouwen. Of de, de reactie die ik krijg is dat ik het ook niet de fase van de moeder noem. Zoals het ook vaak wordt genoemd. Maar juist de vruchtbare vrouw. Omdat ik vind dat moeder niet de lading dekt. Moeder is een aspect. Van een vruchtbare vrouw. Maar het is niet wie je bent. En wat ik vaak om me heen zie. Zeker op Instagram. en um, uh, Maar ook in mijn omgeving. Is dat je identiteit wordt opgehangen aan het moeder zijn. En um, dat je vaak iets bent als je moeder bent. Um, en dat is heel normaal. Want dat zit echt heel diep in onze systemen verwerkt. In onze uh, overtuigingen, in, onze, in ons DNA zou ik eigenlijk willen zeggen. Want als vrouw zijnde had je eigenlijk vroeger twee keuzes. Of je werd moeder, of je werd een, uh, een hoer, om het maar even zo te zeggen. Heel bot te zeggen. En een hoer bedoel ik dan mee dat je gewoon een verleidster was. En dat je mannen kon verleiden. En, 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 en dat je um, uh, zo een femme fatale um, maar dat je niet, um, niet een moeder was, je kan, je kan het natuurlijk beide zijn. Uh, maar een moeder is meer dat je echt vanuit de energieën, dat je gewoon verzorgend bent. Dat je in um, dienst tussen aanhalingstekens van de man staat. Uh, en daar praat ik echt over vorige levens. Hè? Over, en oh, zeker ook nog wel uh, als je kijkt naar onze oma's of, of uh, de moeders daarvan. Um, de tijden zijn zeker wel veranderd. Um, maar dat je zorgt voor anderen. Dus er zijn eigenlijk twee soorten vrouwen. En um, als je dus niet een moeder wil zijn, dan ben je dus automatisch de andere. En dat systeem zit heel erg in onze levens verweven, in onze, in, nou wat ik zei, in ons DNA. En um, dat geeft heel veel pijn aan beide kanten. Zowel aan de moederskant als aan de uh, femmefataalkant, laat ik het maar even zo noemen. Um, want je bent het beide. Ik ben ook een, er zit ook een moederaspect in mij. Want ik ben ook verzorgend voor Bart. Voor vrienden. Voor mezelf in, in eerste instantie. Maar ik ben ook een verleidster En een vrouw die van haar lichaam houdt. En sensuele kracht heeft. En, en dat ook graag leeft en uitdraagt. Maar daar zit zoveel um, pijn op. Zoveel negativiteit. Zoveel afwijzing. Dat we dat stuk onder... Uh, Onder ons schuiven, onder, ons, ja, onder de radar eigenlijk schuiven en dat niet willen leven. En als vruchtbare vrouw, die fase, nodig ik eigenlijk altijd in mijn masterclass iedereen uit om dat te leven. En niet alleen maar om te zorgen voor anderen, maar in eerste instantie te zorgen voor jezelf en je vruchtbaarheid. Daar kunnen we natuurlijk kinderen mee scheppen. Um, maar je kan er nog zoveel meer mee scheppen. Je kan uh, je toekomst ervoor, voor jezelf creëren. Het is een immense creatiekracht. En die is eigenlijk door, door, door um, in, in um, de geschiedenis de vrouw eigenlijk... of als moeder of als hoer neer te zetten... is die hele creatiekracht gespleten. Is er letterlijk een, een, een splitsing ingekomen. En heb, zijn we als vrouw niet meer in contact daarmee. Zowel als... De ene kant niet, als de andere kant niet. Het is het eva lilith principe En ik heb daar ooit vorig jaar een podcast over gemaakt. Ik weet echt niet meer welke. Ik zit nu even heel diep na te denken. Nee, ik weet het niet. Maar ik heb daar een podcast over gemaakt. En um, Eva is, is, is uh, de vrouw van Adam. Ik heb het over Adam en Eva. Is, is uh, geschapen uit Adam om dienstbaar te zijn. Lilith was de eerste vrouw van Adam... Adam wilde graag dat, die, dat, dat Lilly dienstbaar was aan hem, maar zij weigerde dat om haar eigen krachten weg te geven. Uiteindelijk heeft hij haar vermoord of naar, is zij uh, weggewerkt en heeft Adam uit zijn rib Eva geschapen om dienstbaar te zijn aan hem. De, dit is het verhaal waar het over gaat. Het is dus een oeroud verhaal wat nog steeds in ons systeem zit, waar we nog steeds, ik zou bijna zeggen elke dag meer of mindere mate, dat is natuurlijk voor iedereen anders last van hebben. Wat de andere kant is, in deze tijd, is dat we uitgenodigd worden om weer echt in onze vrouwelijke kracht te gaan staan. Om dat te gaan omarmen. Dus het geeft ook heel veel wrijving. En, en, en um, tegenovergestelde energieën kan dat geven in je systeem. Dat je niet zo goed weet wat je wil um, Waar je aan toe bent, waar, wat je fijn vindt. En, um, dus het is, een, het is echt een heel mooi principe om voor jezelf te gaan uittypen. Hoe zit dat nou voor mij? Waar ben ik uh, meer uh, de Eva-energie? Waar ben ik meer de Lilith-energie? En hoe kan ik dat bij elkaar brengen zodat ik echt mezelf word? En of mezelf wordt, je bent al jezelf, maar jezelf gaat leven, het gaat embodyen, het gaat omarmen. En dat vanuit daar naar buiten brengen zodat je echt. In contact bent met jezelf. En niet aangepast gedrag gaat leven. Want dat is vaak wat. Um, wat we doen. In meer of in mindere mate. Het is voor iedereen uh, anders. En ik wil hier ook. Zeker niet als je kinderen hebt. Um, uh, ik ben hier ook absoluut niet om. Uh, af te wijzen. Of, of nare dingen erover te zeggen. Want dit geldt ook voor een vrouw die kinderen heeft. En het geldt ook voor een vrouw die geen kinderen heeft. Gewild of ongewild. Um, ik, ik hoor zoveel in mijn praktijk dat, uh, dat we hier niet over praten met elkaar. Dat we, um, nou ja, ik vind het ook spannend om hier wat, om, om deze podcast op te nemen. Omdat mensen er wat van vinden dat ik geen kinderen uh, heb. Mensen vinden het raar over het algemeen. Of uh, wat ik ook vaak zie is dat uh, ik... En dat en het geldt hetzelfde voor Bart, hè, want het geldt net zo goed aan, uh, voor mannen ook... Um, dat wij mensen hiermee aan het denken zetten van, oh ja, er is eigenlijk een keus. En wat ik in mijn omgeving zie, is dat um, vaak mensen uh, kinderen krijgen omdat het zo hoort. Die vraag hebben wij zo vaak gekregen, van toen we een aantal jaar bij elkaar waren, van wanneer komen de kinderen, dat mensen er al gewoon vanuit gaan dat, er, dat je kinderen krijgt. Los van het feit of dat lukt of niet. Um, maar er wordt vanuit onze maatschappij, vanuit gewoon hoe we geconditioneerd zijn, wordt er automatisch al vanuit gegaan dat je kinderen krijgt. Dat je dat überhaupt wilt. Daar wordt niet eens over nagedacht. En doordat wij er heel bewust voor gekozen hebben om dat niet te doen, planten we ook een zaadje in iemand. Dat doet iedereen. Altijd, met alles wat je zegt. Ik bedoel, plant nu ook een zaadje bij jou. Als ik iets van... Uh, iemand die ik spreek te horen krijgt pla plaats diegene ook een, een zaadje bij mij om ergens over na te denken. En met dit soort grote vraagstukken uh, planten we dus ook een zaadje omdat we anders denken. Omdat we uh, niet mainstream denken. En ik denk er überhaupt over na van, um, wil ik dat? Hoe zou ik het willen inrichten? Um, en ik denk dat ik dat, dat, ik dat doe... Uh, ik heb het hier ook wel met vriendinnen over die ook geen kinderwensen hebben. En zij doen het ook. En ik denk dat het ermee te maken heeft. Omdat je al twijfelt, dan ga je de voor's en de tegen's tegen elkaar afzetten. Ik denk als ik heel graag kinderen had gewild, dat ik me echt niet druk had gemaakt over het schoolsysteem. Bijvoorbeeld, nu denk ik, ik weet niet of ik dat al zou willen. Maar dat is meer om... Um, omdat, ik, omdat mijn uh, energie al meer uh, zegt nee, ik wil het niet, dan ga ik allemaal bezwaren zoeken om dat te bevestigen. Dus dan is het schoolsysteem of het vaccinatiebeleid of um, um, kan ik nog wel mijn werk doen zoals ik dat nu doe. Um, wil ik mijn kind wel naar de opvang brengen? Um, ...zullen er open oma's zijn die op kunnen passen. Weet je, daar denk, heb ik allemaal... ...het is allemaal de revue gepasseerd. En uiteindelijk ben ik tot, voor mezelf in eerste instantie... ...tot de conclusie gekomen van... ...nee, ik wil gewoon mijn leven leiden... ...en uh, gaan en staan waar ik wil... ...daar past voor mij nu een kind niet in... Maar als ik heel erg een kinderwens had gehad, dan was dat allemaal geen issue geweest. En dan had dat allemaal gekund. Of dan had ik gezegd, oké, okay, dan zet ik mijn uh, werkveld even op een zijspoor. Of uh, Bart zou dat doen. Nou ja, dan kom je weer in een ander verhaal. Um, dus ik denk daar, of heb daar, nu inmiddels denk ik daar niet meer. Maar ik heb, we hebben daar heel goed over nagedacht. En ook wat de consequenties natuurlijk zijn. En um, dan ben ik even de, de, mijn, mijn draadje kwijt waarom ik hierop aanhaakte. Komt zo wel weer. Maar goed, dat is dus... Het, het, het is, ik merk ook dat ik zachtjes praat. Het is iets heel duns. Het is een hele dunne lijn. En um, oh ja, dat was het. Dat zaadjes planten bij mensen die... Wel kinderen hadden en dan ineens daarover na gingen denken en zich soms aangevallen voelden. Dat ze de mensen denken dat ik hun kinderen niet meer leuk vind. Um, wat natuurlijk absoluut niet waar is, want ik vind kinderen aan zich superleuk. Alleen uh, kies ik voor mezelf iets anders. Dus er worden gelijk heel veel conclusies aan verbonden die helemaal niet waar zijn. En um, niet gecheckt. En dat maakt dit onderwerp heel, heel beladen. En het maakt dus ook... Want ik krijg ook vrouwen in mijn praktijk die kinderen hebben. Die zeggen, ja, het is me toch iets anders dan wat ik had voorgesteld. En daar eigenlijk niet over durven te praten. Um, ik heb ook vrouwen in mijn praktijk die heel, heel graag kinderen wilden. Maar waarbij het niet lukt. Of niet is gelukt. En um, er wordt... Ik vind het zo lastig omdat er zo um, makkelijk van uit wordt gegaan dat, 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 er, dat je je maar voortplant eigenlijk. Terwijl er nog zoveel andere dingen in het leven zijn die ook heel mooi zijn en heel waardevol zijn, waar je anders niet je tijd en energie kan, uh, kan, aan kan geven. Wat heel mooi, ik had laatst een gesprek met een vriendin, zij gaat uh, ons huwelijk uh, verbinden, Bart en ik gaan een zielsverbinding. Met elkaar aan en een, uh, een, een heilig huwelijk en dat zou eigenlijk vorige week plaatsvinden maar goed door corona kon dat niet doorgaan en uh, of althans het feest kon niet doorgaan en wij willen graag dat onze vrienden en familie erbij zijn dus dat uh, in de, dus daarom kon de ceremonie ook niet plaatsvinden voor de wet zijn we al getrouwd ze um, dus hadden ook laatst een paar weken geleden met haar al een gesprek over uh, uh, over ons huwelijk. En uh, zij ze zei ook: van ja, ik vind het heel belangrijk om een huwelijk te sluiten, een heilig huwelijk tussen twee mensen die geen kindermens hebben. Dus ik zei zo, waarom? Ze zei, ja, want als je kinderen uh, hebt, dan staat je leven gewoon twintig jaar in het teken van je kinderen. Nou, voor de een is dat wat langer, voor de ander is dat korter. Het ligt natuurlijk ook aan hoeveel kinderen je hebt. En als je dat niet hebt, dan, dan staat je leven gewoon je leven lang in het teken van jou. En dan gaat je ontwikkeling gewoon anders. Het is niet beter, het is niet slechter, het is niet, het, het is niet goed of fout, maar het is gewoon anders. En hoe je het went of keert, als je een kind hebt, staat je leven in het teken van je kind. Dat kan niet anders. Ik zou niet anders willen als ik kinderen zou hebben. En uh, ik, ik moet ineens denken, wij krijgen een, uh, een, uh, een katje, een kitten. En ze zijn nu drie weken. En uh, ze zijn nog niet bij ons. We krijgen af en toe filmpjes van de... Van, uh, Degene waar het nestje is. En ik voel me al een soort van moeder. En ons hele huis gaan we helemaal klaarmaken. voor de, Als de kat er is, moeten we ons balkon even dichtmaken. En, en wat verbouwen in huis. En er moet natuurlijk ergens een kattenbak komen. Dus nou, er moet van alles gebeuren. Horen voor de deur. Dat ze niet zomaar het balkon op kan lopen. Nu staat het teken al. Of ons leven al. In, tussen aanhalingstekens. Want het is natuurlijk niet waar ik elke dag mee ben. Of waar ik constant. Uh, wel elke dag, maar niet... 24 uur per dag mee bezig ben staat in het teken van een kitten en dat is een kitten laat staan een kind dan staat gewoon je hele leven in het teken van je kind, zeker de eerste jaren ik heb vroeger veel opgepast op kinderen van vrienden van ons uh, door allerlei redenen ik kon een uh, vriendin van mij niet um, um, medisch gezien niet voor uh, nou ja, lang verhaal, ik heb in ieder geval opgepast en um, het ritme werd bepaald door de kinderen wat ik heerlijk vond toen overigens hoor Um, maar dat betekent wel dat je niet toekomt aan je eigen dingen. Ik zie het ook bij cliënten die graag een eigen bedrijf willen starten, maar jonge kinderen hebben. Het is gewoon ontzettend moeilijk. Het, het, ik zou bijna zeggen, het gaat haast niet samen. En, um, of op een heel ander, uh, op een veel lager pitje dan dat als je dat niet zou hebben. En je kan dat... Um, je kinderen niet verwijten. Je kan het jezelf niet verwijten. Het is een keuze die je hebt gemaakt. En daar, dat is gewoon iets waar je mee uh, nou, moet dealen, zou ik bijna zeggen. Maar wat, 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 gewoon, wat ik liefdevol zou omarmen. Omdat dat iets is waar, waar, um, waar je bewust voor gekozen hebt, neem ik aan, om een kind te krijgen... En dan ziet je leven er inderdaad iets anders uit... ...als dat je dat niet hebt. En ik merk daar soms best wel een... Um, uh, ...soms wat verwijten... Uh, ...soms bewondering... ...soms, nou ja, er komen allerlei emoties bij vrouwen. En ik denk dat het gewoon echt heel belangrijk is... ...dat we hier openlijk met elkaar over praten. De minder leuke dingen en de leuke dingen. Weet je, het, was het is nu dinsdag dat ik dit opneem. Afgelopen zondag was het moederdag... Nou, ik heb de afgelopen jaren uh, op, som, die, op die moederdag niet mijn Instagram geopend, omdat ik echt, nou de afgelopen jaren wel weer hoor, maar dat heeft echt jaren ge ge geweest, is dat geweest dat ik dat niet gedaan heb, omdat ik dat gewoon echt niet tof vond om te zien. En uh, waarom weet ik niet waarom dat was? Het was niet omdat ik dat ook wilde. Dat was het niet. Maar omdat, ja, het, het, ik, ik weet niet, ik vond het gewoon niet fijn. Dus ik kan me echt voorstellen voor vrouwen die juist wel een kinderwens hebben. En waarbij het niet lukt dat dat soort dingen echt niet tof zijn. En dat betekent niet dat als je wel moeder bent en je wilt dat delen, dat dat dan niet mag. Dat is natuurlijk absoluut niet zo. Maar um, ik denk iets meer wederzijds... Uh, ja, begrip is ook niet eens het goede woord, want ik denk echt wel dat dat er is. Maar meer openheid naar elkaar en verbinding daarmee met elkaar. En dat niet moeder zijn het hoogste doel is in het leven. Dat is ontzettend lang geweest. Maar ik denk dat er echt wel uh, andere, grotere doelen in het leven kunnen zijn dan alleen maar uh, jezelf voortplanten. En um, om het even heel bot te zeggen. <laughs> um, ja, en dat, ik vind ook echt dat er een ander geluid mag gehoord, uh, ja, verteld mag worden. Dat, het, dat, dat, dat er ook vrouwen op mogen gaan staan waarbij het niet lukt en dat zij hun verhaal vertellen. En, um, want dat zijn er echt heel veel. Ik, ik uh, heb er regelmatig uh, in mijn praktijk. Het zijn er echt heel veel. En um, dat is echt heel, ja. Dat is gewoon niet fijn. Zacht uitgerukt. En um, Deze podcast gaat meer lijken op een podcast in mijn membership. <laughs> ik merk ook echt, nu ik hier zo over heb, dat het echt een beladen onderwerp is. Dus als je hier een vraag over hebt, je mag het me stellen. En, um, of ik zal even een linkje plaatsen. Je kan je aanmelden voor mijn community... Gratis. Ik heb een eigen community. Het staat los van Facebook of Instagram. Het is echt op een eigen platform. Um, je mag je... Nee, laat ik het anders doen. Je mag mij even een mailtje sturen. En dan stuur ik jou de inloggegevens. Ik ga het even op die manier doen. En um, ik zal mijn mailadres even in de um, beschrijving zetten. Het is gratis. Je kan daar gewoon uh, gratis aan deelnemen. En... ...in contact zijn met andere vrouwen. Vrouwen die, die van alles, van alle pleinage, zou ik eigenlijk zeggen. En het is zo goed en zo fijn om als vrouwen samen te komen... ...en uh, of het nou fysiek is of online, uh, maar om je verhaal te delen. En ik weet echt als geen ander hoe spannend het is. Ik voel dat nu ook weer hoe spannend dat is... Um, zeker in deze tijd, in deze coronatijd. Ik las vanochtend ook weer een berichtje van... Ik had, zag van de week een filmpje van een longarts die uh, zijn verhaal had gedaan. En die is ook met de grond gelijk gemaakt. Terwijl die man, naar mijn idee... Um, ik was echt ontzettend blij dat, um, hij, dat er eindelijk iemand uit de medische wereld op gaat staan. En zegt, jongens, waar zijn we mee bezig? En... Um, in mijn ogen was die niet verwijtend, was die niet um, met zijn vinger wijzend, maar heeft hij alleen kritische vragen gesteld over het beleid? En een hele goede kritische vraag: waarom wordt er niet aan de gezondheid gewerkt? Um, nou, die man is, is dus net als vele andere uh, kritische wetenschappers uh, met de grond gelijk gemaakt. Dat maakt ook wel dat ik wat voorzichtiger word met wat ik vertel. Al vind ik het ontzettend belangrijk dat dat wel de wereld ingaat. En dat er een ander geluid is. Daarom heb ik ook een eigen platform. En daarom wil ik ook graag dat je me even mailt. Zodat ik uh, kan checken. Dat ik het niet openbaar zet. Zodat ik wel even kan checken. Hé, hey, wie mailt zich aan? Het is namelijk niet altijd aan een mailadres te zien. En uh, dan... Uh, dat voelt voor mij en voor de vrouwen die in mijn community zitten, voelt dat veilig. Want het is wel, ik, vind, ik vind veiligheid nu in deze tijd ontzettend belangrijk. En het grappige is dat ik. Ik um, zag heel vaak een post voorbij komen de afgelopen jaren al hoor. Van: um, Ik ben de heks die je liefst vergeten zijn te verbranden. Nou, ik. Uh, ik voel me nog steeds die heks, maar ik ben al een paar keer op de brandstapel beland. Um, of aan de galg opgehangen of mijn kop eraf gehakt. Zo voel ik me nu weer. Alleen dit keer gaat het niet gebeuren. Dit keer um, ik ga ik niet de strijd aan, overigens. Dat deed ik toen wel altijd. Nu ga ik niet de strijd aan. Ik blijf in mijn eigen kracht. Ik heb er wat van geleerd. En um, vanuit daar uh, doe ik mijn ding. En daar is mijn community ook echt voor. Om in een veilige omgeving... wel gewoon um, alles te kunnen zeggen wat je graag wilt. Um, dat betekent niet dat je iedereen mag neerhalen natuurlijk. Dat niet, want dat uh, accepteer ik niet. <laughs> maar gewoon je eigen mening is gewoon belangrijk. Bij connecten met, met elkaar, met vrouwen. Dat is gewoon ontzettend belangrijk. En um, het maakt niet uit... Hoe oud je bent of, um, wel of geen kinderen om toch nog maar even terug te komen op deze podcast. Um, het is belangrijk om onze vrouwelijke krachten omarmen. Want daar gaat die vruchtbare vrouw over. Je creatiekracht om echt dat innerlijk vuur weer aan te wakkeren. Um, je niet mond dood te laten maken, maar echt je creatiekracht te laten stromen vanuit de vrouwelijke jang. Die energie te laten stromen en niet in de, in de, in de zin van dat, dat het vuurenergie um, vernietigend is, opbrandend is, uh, burn-out komt daar overigens van, uh, maar dat het voedend is, dat, dat je vanuit een voedende energie um, en dat de bedding in je eigen bekken zit, in je nieren, in je spijstering, in je eerste en tweede chakra en dat je vanuit die veiligheid die je in jezelf voelt naar buiten kan komen en vanuit daar de dingen neerzet die jij wilt. En dat maakt niet uit wat dat is. Maar dat je vanuit daar die gegrondheid in jezelf... dat je dat naar buiten kan gaan brengen. En um, dat je in je eigen water... want dat is je bekken, je nieren, je waterenergie... de vrouwelijke energie, je emoties... ...daarin steeds meer kan zakken en dat je vanuit daar de energie naar boven brengt, naar buiten brengt. En wat er nu gebeurt is dat we voornamelijk in ons hoofd zitten, in het mentale stuk. Um, emoties kunnen we natuurlijk ook nog wel voelen. Um, maar dat het niet gegrond is, dat het niet in ons systeem zit, niet gegrond is. En vanuit daar kan het, uh, kun je meer op wilskracht, omdat je dat vanuit je hoofd doet, ga je meer op wilskracht door... Dat is die vuurenergie, die mannelijke vuurenergie die meer um, vernietigend kan werken, verschroeiend kan zijn. Het droogt je water op. Je hele water, dat is een woestijn geworden en vanuit daar kom, kom, komen, uh, komen veel meer excessen. Dus komen veel meer de woede, de, de irritaties, de agressie. Uh, als je kijkt naar, de, naar het vuurelement hè, waar deze vruchtbare vrouw in zit... Jezelf opbranden, jezelf te veel weggeven, echt wegschroeien van je energie. Maar als je het voet vanuit je buik, als je andersom gaat denken, gaat het voet vanuit je buik in contact met je hart natuurlijk en je hart hoort hier ook bij. En vanuit het water je vuur gaat aanwakkeren, dan krijg je een warme bron. En dan stroomt het overal naartoe waar jij wil. Water gaat waar, kruipt waar het niet aan kan. Dus het gaat... Nee, hoe zeg ik dat goed? Nee, je snapt wel wat ik bedoel. En dan is het voedend, dan is het verwarmend, dan is het heerlijk om daarin te zijn. En dan, is het, dan, dan kan er van alles groeien, dan verschroeit het niet, maar water is voedend. Dan kunnen er nieuwe dingen ontstaan, dan kun je de, de zaadjes die je geplant hebt kunnen ontkiemen en kunnen tot wasdom komen. En dat is onze vrouwelijke kracht. En daar zijn we jarenlang in weggehouden en zijn we alleen maar als moeder of als fam fataal of als hoer gebombardeerd. Maar het is het beide. We zijn het beide. Want ook het moederaspect is heel fijn. Want hoe fijn is het om voor iemand te kunnen zorgen. Om, om, ja, om te kunnen zorgen. Maar dan wel vanuit een voedende energie. Vanuit dat je jezelf voedt. En dat je niet de voeding haalt uit het zorgen voor. Maar dat je het voedt vanuit liefde. En niet dat je anders niet uit diefte dat doet hoor, dat absoluut niet. Maar dat je eerst jezelf voedt en vanuit daar het weggeeft. Maar het is zo belangrijk om eerst je eigen energie te, te voeden en daarvoor is het nodig om in je buik te zakken. En als je, wat, we, wat er nu vaak gebeurt is dat we het voeden vanuit ons mentale stuk, maar dan word je niet helemaal belichaamd. En um, dan is het letterlijk niet voedend en dan kun je jezelf volledig weggeven. En uiteindelijk uitputten. Nou, dus dat. Ik uh, hoop dat je dit een fijne podcast vond. Als je uh, nog vragen hebt, kan je me altijd even een berichtje sturen. Ik zal mijn mailadres in de uh, um, beschrijving zetten van deze podcast. En um, ja, als je in mijn community wil, kan je naar datzelfde mailadres maar even een berichtje sturen. Dan voeg ik je toe... Um, ja. Het is geheel gratis. Dus dat. Um, nog wel. Ik weet niet wanneer je deze podcast luistert. Nu is het nog gratis. Ik verwacht in de toekomst. Uh, uh, nou ja. dat er misschien wat veranderingen in kunnen gaan, op, uh, gaan zijn. Maar dus nu nog niet. Um, ik wens je een hele, hele, hele fijne dag. En. Uh, ik spreek je snel weer. Aho.